0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je suis avec Estelle Chenu-Natal, blogueuse littéraire et, et culture diplômée dans les métiers du livre et de l'édition. Vous entendrez notamment les raisons qui ont motivé Estelle à travailler dans le monde du livre et pourquoi elle a décidé de partager ce qui la passionne avec le plus grand nombre sur son blog et sur les réseaux sociaux. Je suis particulièrement heureux de pouvoir enfin vous proposer cet épisode avec Estelle qui est quelqu'un de très important pour moi et les personnes qui me suivent le savent. En fait, lorsque tu te lances dans la création, toute forme de création confondue et que tu es dans les débuts et que ce que tu fais est assez confidentiel, ce qui est d'ailleurs encore un peu mon cas aujourd'hui, tu es heureux d'avoir quelqu'un qui croit en toi et qui te fait sentir que ce que tu fais est bien et pour ma part, il y a évidemment beaucoup de gens qui m'ont donné cette impulsion, dont Estelle, une personne formidable à bien des égards et cette introduction est un témoignage de ma reconnaissance envers elle, et si on ne sait jamais dans la vie tout est possible ce podcast venait à connaître un jour un franc succès, alors on saura qui aura entre autres cultivé cette énergie. Et tant qu'on est dans les choses qui doivent rester gravées dans le marbre du podcast, je voulais aussi vous informer que j'avais repris les chemins de la scène et des plateaux de stand-up dernièrement, et que j'ai hâte de vous y croiser, je mettrai évidemment toutes les informations sur les réseaux au fur et à mesure. J'en profite pour l'annoncer dans cet épisode consacré à Estelle, car on est toujours dans cette succession d'émulation qui nous motive à faire ce qu'on aime, et c'est d'ailleurs l'ambition première de ce podcast, partir à la rencontre de personnes qui font ce qu'elles aiment et qui de ce fait nous font les aimer, comme Estelle qui travaille dans l'univers du livre et qui publie sur son blog Pépites et sur les réseaux sociaux sa sélection de sorties culturelles et ses coups de cœur littéraires depuis plusieurs années. Alors prenez place, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. Je suis très heureux de t'avoir... attends, ne <rire> faut pas que je te regarde. Non, tu, tu peux regarder. Je suis très heureux de t'avoir dans le podcast... On se côtoie depuis un moment, j'ai toujours été persuadé que tu pouvais apporter beaucoup pour ce que tu partages sur les réseaux et sur ton blog. Es, euh, je vais te proposer de parler de toi évidemment, de ce que tu fais sur ton blog et ailleurs, de comment on peut éventuellement aussi garder la motivation pour faire ce que tu fais et on laissera le suspense sur l'origine euh, de ce qui nous lie en invitant les personnes qui nous intéressent. Que, que ça intéresse, pardon, évidemment, à nous suivre sur les réseaux et ils le verront bientôt. Mmh. Promis. Voilà pour la, la, la petite introduction. Bienvenue à toi, Estelle.
1: Merci. Bah c est... Merci pour cette introduction. Ça me fait super plaisir aussi de, de faire ce podcast avec toi.
0: Tu es assistante de gestion éditoriale chez un grand éditeur. Oui. Tu as toujours travaillé dans l'édition
1: mmh.
0: et euh, tu as une licence en lettres modernes appliquées à la Sorbonne. T'as un master en édition du livre et multimédia. Tu me dis hein, si je me trompe.
1: Non, non, exactement, mais je oui.
0: Super. Et du coup, je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait poussé à travailler dans le monde du livre
1: Qu'est-ce qui m'a poussé à travailler dans le monde du livre Alors, c'est... En fait, je ne me suis jamais vraiment posé la question. J'ai toujours adoré lire. Depuis que je suis toute petite, euh, je lis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, à partir du moment où il a fallu choisir euh, ma branche euh, pour mes études, je ne me suis pas dit, euh, ah, je suis bonne là-dedans, donc je vais faire ça. Je me suis juste dit, j'aime lire, j'aime la littérature, je vais aller, euh, aller plus loin. Donc, j'ai fait des études de lettres à la Sorbonne parce que Paris m'a toujours fait euh, rêver. Enfin, la Sorbonne, euh, je voulais absolument y aller. J'ai été admise et dans mes trois années de licence, euh, j'ai adoré vraiment. Ça me manque même. J'aimerais reprendre des cours à la Sorbonne parce que c'était euh, passionnant. Et là, je me suis dit, bon, je n'ai pas du tout envie d'être euh, professeur. Euh, j'ai pas envie euh, d'être chercheuse euh, donc je vais faire quoi C'était soit journalisme et rapidement je me suis dit non c'est un monde euh, qui me paraissait être un monde un peu de requin un peu trop compliqué et je suis quelqu'un quand même d'assez euh, réservé et doux donc euh, non je me, suis... je me suis dit que l'édition c'était vraiment pas mal et j'ai trouvé un master euh, à Marne-la-Vallée en alternance donc euh, tout ce que je voulais parce que je voulais commencer à travailler et ça m'a plu et voilà et me voilà dans le monde du livre.
0: Et voilà dans le monde du voilà. livre. Et en parlant justement du monde du livre, en continuant à en parler, tu as un blog qui s'appelle donc euh, Pépites. Oui. Et comme son nom l'indique, qui permet d'aller consulter donc, les pépites de l'actualité culturelle avec un compte Instagram éponyme où tu partages aussi tes coups de cœur. Oui. Tu dis que tu passes la plus grande partie de ton temps libre à lire, aller au cinéma, à découvrir et redécouvrir des artistes lors d'expositions et de concerts. Et euh, moi, je trouve ça super sympa. Je sais que c'est quelque chose qui me touche parce que lorsque je veux aller quelque part, je veux gagner du temps, donc je vais aller voir ce que les gens pensent ou ont pensé de certaines expositions, certains musées. Et du coup, ça me fait gagner énormément de temps vu l'offre pléthorique qu'on a en France et à Paris plus particulièrement. Donc déjà, bravo pour ce que tu fais. Merci. Ça fait vraiment plaisir d'avoir ce genre de contenu. Et du coup, donc voilà, on a un condensé de tes pépites et... On a donc des livres que tu que, que tu partages, que tu as lu et que tu nous euh, que tu chroniques. Et je voulais savoir en quoi c'est important pour toi de partager ce qui te passionne.
1: Alors, alors je vais te dire, c'est important et pas important, c'est un peu bizarre parce que à la base le blog, je l'ai commencé en fin 2017. Euh, je cherchais du travail en fait à ce moment-là, donc je m'ennuyais un peu et je me suis dit. Euh, « Tiens, je vais, si je faisais un blog, ça va m'occuper et en plus, euh, bah, je vais pouvoir lire, parler de mes lectures. Euh, » Et c'était plutôt quelque chose que j'ai fait pour moi, au début pour m'occuper et pour avoir un peu une trace. Tu sais, souvent, on, on oublie ce qu'on a lu, ou on sait plus trop euh, ce qu'on en a pensé. enfin On sait si on a aimé, si on n'a pas aimé, mais pour le raconter à des amis quand ça fait longtemps, on sait plus trop quoi dire. Donc, j'avais envie d'avoir cette trace de... Euh, Tiens, si on me demande en soirée, euh, qu'est-ce que je vais lire Je leur dirais, bah, va voir euh, mon blog, euh, tu verras tout ce que j'ai aimé. Euh, voilà, c'était plutôt ça, l'idée. Donc, c'était pour moi et, et oui, pour partager. Mais au début, avec des amis, euh, voilà... Et si c'est important, oui, c'est important. Je pense, à chaque... je pense que je ne suis pas la seule. Quand on aime bien quelque chose, un bon film, un bon livre, bah on a tout de suite envie d'en parler avec quelqu'un. On... C'est dur de garder que pour soi.
0: OK. Et du coup, si je comprends bien, si on te demande aujourd'hui euh, de nous conseiller un livre ou une sortie, tu dis, va voir mon blog Non, non. Non, <rire> non, non j'en
1: parle. Mais, euh, mais dans ce cas-là, je glisse. J'ai aussi un compte Insta et un blog, euh, si tu veux aller voir.
0: Et tu sais, alors j'ai une... Et tu sais, j'ai une question, alors qui n'était pas prévue, mais euh, du coup, d'après ce que tu me dis, moi, ça m'intéresse, ça de savoir, est-ce qu'il y a des fois où tu fais des expositions, où tu lis des livres, pour produire du contenu Est-ce que parfois, alors, je, je reformule la question, est-ce que parfois le blog alimente tes lectures et tes sorties, ou c'est toujours l'inverse Un peu des deux. Ah.
1: Alors, au début, clairement, c'était... Euh, je parlais des choses que je faisais, et maintenant mais c'est très bien parce que ça motive à faire plus de choses je me dis tiens je vais je vais faire ça parce que ce serait sympa pour mon blog et pour euh, et pour mon compte Instagram oui mais alors euh, avant non mais maintenant oui c'est un peu un cercle vertueux quoi plus j'en fais plus j'ai envie d'en faire plus je fais des choses qui me plaisent plus j'ai envie de les partager ouais voilà ok
0: alors donc tu partages tes lectures on l'a dit ouais. et on va y revenir même si encore une fois voilà le but de ce podcast c'est de parler d'un peu tout et malheureusement bah, les lectures reviennent souvent et les livres reviennent souvent mais voilà, on va, on, va, on va essayer de parler d'autres choses aussi. Mais du coup, tu parles donc de tes sorties culturelles, notamment ouais. artistiques, avec des tableaux dedans. Voilà, c'est le but. Car c'est une autre chose qui t'anime, euh, l'art et la peinture. Mm -hmm. Et euh, avant de continuer, il y a un artiste, un peintre que nous aimons en commun. On en a déjà parlé, Van Gogh. Et oui. Voilà. Et à ce sujet... Avant de continuer au sujet de, de la peinture, au sujet de tout ce qu'on vient d'évoquer, etc., etc. Il y a une coutume dans ce podcast. Toi qui es euh, une fidèle auditrice de ce podcast, si ce n'est euh, l'auditrice euh, L majuscule apostrophe. Et je voudrais t'en remercier parce que tu es, es là depuis le début. Tu as toujours soutenu euh, le podcast et d'autres euh, choses, notamment ce que, ce que je peux moi faire et c'est hyper motivant. Euh, quelqu'un qui, euh, qui, euh, qui nous motive enfin voilà qui, qui est là qui est derrière et
1: ouais, c'est sincère comme je dis je partage que les choses que j'aime donc euh...
0: Et, euh, et tu es là depuis que j'ai euh, produit le un des tout premiers de... Voilà, contenu sur internet et euh, ça fait plaisir. Je voulais t'en remercier. Je voulais te remercier aussi pour ce que tu fais pour le podcast parce que tu es l'ambassadrice numéro <rire> une de ces podcasts. Donc, il était important euh, de le souligner. Et je reviens donc à la coutume que j'ai dans ce podcast, donc, qui est d'offrir un petit cadeau. Oh là là <rire> J'adore ta tête. Elle est en train d'essayer de voir ce que c'est, mais je vais le sortir. <rire> du coup, hop, tu vas pouvoir... On dirait une grosse tablette de chocolat. Exactement. Et du coup, attends, hop je prends pouvoir, tout. Hein. Oui, ouais. tu vas pouvoir l'ouvrir pendant ce temps-là, t'inquiète pas, je vais meubler. Ah oui, tu peux l'ouvrir, tu peux l'ouvrir tout de suite. Donc là, on est en train d'ouvrir euh, le coup. paquet, de découvrir ce que c'est. Et du coup, est-ce que tu peux dire au micro wow. ce qu'il y avait dans le paquet
1: Alors, c'est un livre de Van Gogh, de Taschen, donc c'est un éditeur euh, de beaux livres.
0: Alors c'est marrant parce que tu dis chaîne et, et c'est cool que tu l'aies dit avant parce que je ne savais pas comment ça se disait. Donc c'est un, un volume de la magnifique Basic Arts Series des éditions chaîne et dedans, il y a une centaine d'illustrations, accompagnées de légendes explicatives qui retrace la vie de Vincent Van Gogh de, depuis ses premières œuvres en passant par sa période parisienne jusqu'aux dernières années de sa vie dans le sud de la France. Et tu as donc plein de petites peintures dedans. Et <rire> en train de l'ouvrir... Il y parce a trop de plastique Je ne sais pas comment on fait Un ça film C'est ça, il y a un film dessus. Et du coup, donc, tu vas pouvoir découvrir l'intérieur de ce livre, que personnellement, lorsque euh, je l'ai vu à la librairie, j'ai adoré. Et euh, elle est en train de, de feuilleter...
1: Oui, oui bah, de toute façon, oh, bah, celle-là, c'est drôle. Je tombe sur euh, terrasse du café le soir, place du forum. C'est ça je l'ai enregistrée dans mes favoris euh, sur euh, Instagram parce que je voulais la republier. Je la trouve magnifique. Elle... Et on... Je ne sais pas si c'est l'été ou l'hiver, mais moi, moi j'ai l'impression que c'est l'hiver. Et avec les, les illuminations, le ciel est bleu. Comme ça, c'est magnifique. Vraiment.
0: Euh... Et je, je crois même que c'est dans le sud de la France, justement. Arles. Là, à Arles, à Arles, exactement. Oui. Où il y a une maison, je crois, qu'on qu peut visiter. Moi, je n'ai pas eu encore eu la chance d'y aller. Et du coup, donc là, c'est de la peinture. On a parlé de plusieurs euh, formes artistiques mm -hmm. et pour rester encore une fois dans, dans l'art et dans la peinture.
1: Merci beaucoup. Hein.
0: Ben je t'en prie. Mm -hmm. Qu'est-ce qui te plaît dans l'art, dans la peinture
1: Ce qui me plaît dans la peinture, euh, je suis assez, vraiment, oui, je suis très sensible. Je n'ai pas fait d'études, euh, bah, comme je t'ai dit, j'ai fait des études littéraires, J'ai pas fait euh, d'histoire de l'art et... Euh, et il y a souvent des gens qui se sentent un peu euh, euh, laissés de côté, qui disent « Non, moi, les musées, la peinture, ça me fait peur, j'y comprends rien, c'est un truc d'intello. Je trouve que pas du tout, c'est vraiment ouvert à tout le monde, il y a juste besoin... Bon, il faut, faut avoir des yeux pour le voir, <rire> c'est vrai ce que je dis, mais... Oui, il y a juste besoin de se poser devant un tableau et ça te fait quelque chose ou ça te fait rien, mais tu peux pas être... T'as pas besoin d'un livre, hein, t'as pas besoin même de lire, euh, de lire la légende, pas nécessairement, ça te fait quelque chose ou pas. Et c'est ça que j'adore, il y, y a une émotion, quoi. tu peux passer des heures devant un tableau et te dire ah, « ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça » et un tableau que as, qui t'a vraiment marqué, bah, tu t'en souviens, euh, j'avais quel âge, j'étais avec qui, je l'ai vu dans tel musée, ça marque, euh, voilà.
0: Et tu as été initiée justement à ça depuis toute petite
1: Oui, oui, oui ma, mes parents m'ont au musée euh, est de, quoi, depuis qu'on était tout petit. Où tu te souviens Alors je ne peux pas dire quel était le premier, qui... mais euh, je me souviens des après-midi, des samedis après-midi avec ma mère. Elle m'a ma soeur et moi et notre cousine. On allait faire le Louvre, euh, on allait faire euh, Orsay. Euh, voilà. Et, c Et ouais parfois on s'ennuie, on en avait marre, mais non, c'est que des bons souvenirs. C'est vrai que
0: quand on est petit, on ne perçoit pas ah, on Parfois avoir... c'est long, en fait. On ne ouais. perçoit pas vraiment le... ce qu'on peut aujourd'hui mmh. euh, voir dans... derrière ça. Et c'est intéressant parce que, du coup, quand tu vas voir une exposition ou un musée, est-ce que <rire> est-ce que tu te fies... Non, tu peux me regarder, il n'y a pas de souci. <rire> est-ce que tu te fies à, à la description euh, qu'en fait le musée ou est-ce que tu t'en fais ta propre interprétation finalement
1: Alors ça dépend, ça dépend. J'aime bien, quand je ne m'y connais pas du tout, je ne connais pas du tout l'artiste, c'est vrai que je me dis bon c'est quand même l'occasion de lire toute sa vie et de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Par exemple Georgia O'Keeffe qui est en ce moment à, à, à Pompidou, euh, je vais peut-être choquer des gens, mais en fait je ne connaissais pas cette artistes, j'ai découvert qu elle est, qui elle était cette année. Et j'ai un peu honte, mais c'est super ce qu'elle a fait. Je suis devenue complètement fan de, de, de cette femme et de, de son œuvre. Et bon, là, j'étais contente qu'il y ait une exposition pour lire un petit peu toute sa vie et, et voilà. Mais franchement, sans avoir lu qui elle était, je me mettais devant un, un tableau et ça me, je les ai trouvés sublimes de toute façon. J'aime bien lire après, en fait, euh... d'avoir cette première impression. Ouais. Et euh, voilà. de toute façon, si, faire... j'y vais pas si je vois pas l'image. Euh, si les tableaux ne me plaisent pas, euh, je ne vais pas y aller.
0: J'ai envie de faire un parallèle avec la préface. Est-ce que tu penses que
1: c'est pareil Moi, ce qui est le plus important que la quatrième et que la préface, ça va être le titre et la couverture. Ouais. Si vraiment la couverture est moche, j'ai vraiment du mal. C'est bête, hein, mais ouais. j'ai du mal. Le titre, pareil. Il y a des titres qui me... Oh, ah non, je ne vais pas lire ça. <rire> bon. Je ne vais pas le voir dans la bibliothèque. Celui-là, euh, s'il reste à côté de moi trop longtemps, ça ne va pas le faire. Ouais. Mais Donc... oui, euh, non, non, j'aime bien euh, y aller.
0: T arrive au musée, tu ah. vois le tableau, Donc déjà avant tu vois un, un aperçu, ça te mm -hmm. plaît, y vas, y tu contemples, tu regardes et euh, tu, euh, tu apprécies. Alors, il y a une question que je t'avais posée il y a quelques temps maintenant, à propos toujours du même sujet. Et euh, je t'avais dit, Estelle, est-ce que tu, tu devais peindre Déjà je t'avais demandé est-ce que tu peignais Tu m'avais dit ce que tu, vas, ce, qui, ce que tu vas répondre et, euh, et du coup est-ce que toi tu te vois peindre
1: alors oui, je me vois peindre dans mes rêves, oui. <rire> Mais non, je ne peins pas. Mais euh, c'est quelque chose que j'aimerais que beaucoup faire. Et je pense que, que je devrais m'y mettre parce que ça me ferait du bien, ça m'amuserait. Mais je, je, non, je ne peins pas. J'avais pris des cours de dessin euh, il y a quelques années. J'aimais beaucoup. Ça m'apaisait vachement, en fait. Quand tu peins, quand tu dessines, tu es concentré sur ce que tu fais, tu penses à rien. C'est un peu, un, un peu une sorte de méditation, hein, vraiment. Et, mais je ne me trouvais pas assez douée, j'étais peut-être un peu trop dure avec moi, mais je me disais oh, finalement c'est peut-être pas fait pour moi, je ne suis, suis, euh, suis pas très forte. Je voyais les filles dans mon cours qui étaient beaucoup plus douées, et ça m'avait un peu euh, découragée. Mais, euh, mais je devrais m'y remettre, oui. Puis la couleur c'est quelque chose de super dur à travailler et très intéressant. Oui. Moi je ne peignais pas trop, je dessinais plutôt, au crime. Tu dessines toujours Non, je ne dessine plus.
0: Non, non. Euh, j'aime bien ce que tu dis parce que tu as parlé de, du fait que quand on est enfant et qu'on n'est pas forcément euh, mis, conforté dans ce que l'on fait ça peut se euh, transposer à plusieurs activités et mm -hmm. euh, là en, en l'occurrence c'est le dessin mais quand on est enfant est-ce qu'on a c'est le moment où on a le plus besoin justement d'être motivé par ses parents, par ses amis, par ses... etc. Parce que le, le, le monde de, de l'enfance, en tout cas les, les camarades de classe, etc. c'est cruel. Oui. Ça, sera, ça sera un, un autre sujet peut-être qu'on qu abordera parce qu'on a tellement de choses à dire encore et, et je crois que le podcast ne peut pas faire 8 heures mais euh, il y aura d'autres épisodes. Mais du coup, quand on est enfant... On a besoin donc d'être conforté. Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu avais peut-être euh, toi, si tu avais des camarades de classe un peu plus sympas, qui non euh... <rire> mais c'est vrai.
1: Mais personne s'est moqué de mes dessins. Euh... Moi, oui moi, les miennes, <rire> oui, oui, c'est pour ça que je...
0: tu sens, tu sens la C'est moi qui étais euh, dure avec
1: moi-même. Euh, alors je vais te dire euh, oui et non parce que alors ce qui est super quand t'es enfant c'est qu'il faut tester, il faut faire plein de trucs, ça c'est sûr. Quand t'as envie de faire quelque chose, c'est bien qu'on te pousse au début. Vas-y, si t'as envie, fais fais, fais fais plein de trucs, fais plein de sport. Mais après, euh, c'est bien aussi qu'on te laisse ton libre arbitre et que quand tu fais plein de trucs, c'est bien aussi que tu te concentres sur euh, les choses pour lesquelles euh, tu as envie de miser. Euh, tu ne peux pas faire non plus 10 activités, c'est bien de te concentrer sur euh, quelque chose et aller à fond dans quelque chose. Tu ne peux pas être à 100% dans, dans le dessin, dans la lecture, dans ouais. le sport. Dans, voilà Donc je pense que oui, non. Après, il faut laisser aussi euh, le, 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 la liberté d'essayer et aussi de se dire bah finalement, ce n'est pas pour moi et ce n'est pas grave. Ouais. J'aurais essayé et, et voilà.
0: Et il y a un lien entre les artistes et les écrivains, tu penses bah, dans, je... la, dans leur manière de... Enfin, si tu veux, dans ce qui nous donne à voir et à lire, est-ce que les euh, émotions qu'on peut ressentir à ce moment-là... Euh, être, euh, on va dire, euh, comparés Est-ce que c'est comparable
1: Oui, oui, oui je pense, oui. Moi, mes livres préférés, je, je me souviens exactement quand est-ce que je les ai lus, où est-ce que j'étais, avec qui. Euh, oui, donc oui, la, la, ce qui nous laisse, l'émotion qu'on qu qu ressent, oui, ça c'est complètement comparable.
0: Et dans le message que, justement, l'auteur ou l'artiste veut nous faire passer, peu importe finalement ce que tu dis, et ce que je pense aussi, hein, peu importe le médium, euh, on... L'important c'est euh, comment nous on va le percevoir. Mmh. Tu sais, souvent il y a des. Euh...
1: Oui, c'est le commun, c'est de l'art. C'est ça. C'est l'art.
0: Exactement. Après, l'art est une vaste question. <rire> oui. Je sais pas si tu déjà. Il y a quelques semaines, j'avais euh, quelques mois, je crois même, j'avais euh, relu Art de Yasmina Reza qui aborde justement cette, cette question-là. Et euh, bon, je pas prévu, mais euh, en gros, je vais en parler rapidement. Mais c'est justement. Ça aborde cette question-là de la manière dont on perçoit les choses pour la petite histoire en fait pour, pour les auditrices et auditeurs qui, euh, qui voudraient en savoir plus en gros c'est trois potes l'un d'eux achète un tableau blanc et essaye de, de défendre son point de vue, c'est assez marrant et du coup on parlait donc, je parlais donc des messages et des choses que les artistes et, et les écrivains et écrivaines essayent de nous transmettre ce qui m'amène à te poser la question de savoir moi je, je le sais déjà un petit peu parce que je te connais mais quels sont les messages, en tout cas les engagements qui, toi, te tiennent à cœur
1: Alors, c'est marrant que tu, me dis, que tu me poses cette question, parce que moi, avant tout, quand je lis ou quand je, je vais au musée, etc., moi, je vais surtout pour la beauté de l'art, et vraiment juste pour le beau. J'adore lire, lire des livres que je trouve juste super bien écrits, même si le fond, ça va être juste une... Enfin, je dis juste, mais tous les livres parlent de ça, une histoire d'amour. Je le lis parce que c'est beau, avant tout. Mais euh, là, je vois où tu veux en venir. Oui, moi, quelque chose euh, qui, en ce moment, m'intéresse beaucoup et j'ai l'impression que je suis en train de faire toute mon éducation en euh, retard, c'est euh, clairement le, la cause féministe. Vraiment. J'ai euh, lu euh, « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir l'année dernière. Euh, D'ailleurs, c'était une lecture commune sur euh, Instagram. C'était super de pouvoir partager euh, ça avec euh, plein d'autres lectrices parce que quand on lit ça, on a vraiment envie d'en parler. Et c'est très dur de, re de retranscrire ce qu'elle dit. Donc... Euh, j'avais envie d'en parler à tout le monde, mais je, je vulgarisais super mal. Donc, j'étais bien contente de pouvoir en parler avec des filles qui le lisaient en même temps que moi. Euh, voilà, qu'est-ce que j'ai découvert récemment au Lampe de Gouge. Je ne savais pas qui était cette, cette, au Lampe de Gouge avant l'année dernière. Et maintenant, elle est au programme. Maintenant, les, les collégiens, les oui. lycéens étudient... Euh, Totalement. Elle est au programme euh, des. Euh, de l'année déclaration déclarations dernière, de des année, droits oui. de la femme Absolument. et de la citoyenne. Oui. C'est génial. Nous, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Euh, voilà. avec euh,
0: d'autres euh, écrivaines aussi, autres autre, autrices, euh, Colette Iley aussi, oui, je Colette. crois, euh, Nathalie Sarraute
1: Nathalie Sarraute, oui, je l'ai étudiée à la fac, beaucoup plus tard. Ouais. Et euh, oui, voilà, ça, ça me touche pas mal. Et c'est grâce au podcast, d'ailleurs, un podcast de Lorraine Bastide, qui est une, une féministe, activiste, autrice, et qui a lancé son podcast euh, il y a plusieurs années maintenant, que j'ai découvert. Euh, que j'ai été amenée au féminisme, en fait. Ouais. Voilà.
0: Alors, on va revenir un petit peu... Ouais, on va arrêter de revenir au livre. On a l'impression qu'on parle que de ça. De on façon, y est, en plein temps. C'est ça. Tu n'es pas fermée en termes de... Non. De, de genre. Voilà, tu lis un peu de tout. Oui. Même si tu as un, quand même un goût prononcé pour les classiques. Notamment pour... Toucher. Attention, pour roulement de tambour, Françoise Sagan. Oui. Qu'est-ce qui te plaît Tu es une fan absolue de <rire> Françoise Sagan. Je le sais, je le vois. Et je crois que tout ton entourage le sait. Qu'est-ce que tu aimes chez Sagan Alors, avant, avant, avant que tu répondes, Estelle, je voudrais juste te rappeler que ce podcast ne peut pas durer 8 heures. Non, okay non, non. Non. Non, non, mais parce que, non, mais je plaisante, mais je veux dire, je sais que quand on, quelque chose nous passionne, et je sais que ça peut être aussi ton cas, on, on peut en parler des heures et on a envie. Donc, je reviens à ma question. Qu'est-ce qui te plaît dans l'œuvre de Sagan
1: Alors, juste pour commencer, c'est une parenthèse. Déjà, François Sagan, je trouve qu'elle ressemble à ma grand-mère. Et du coup, ça me, ça me la rend vachement. Euh... Trop mignonne, enfin je l'aime trop, j'ai envie de l'embrasser, de, de lui faire des câlins parce qu'elle ressemble à ma grand-mère. Ensuite, qu'est-ce que j'adore chez François Sagan bah, Oui c'est bizarre mais c'est son physique aussi, c'est un petit bout de femme complètement euh, super impressionnante. quoi. Elle, elle écrivait super bien mais alors tu l'entendais parler, euh, elle ne savait pas aligner deux mots, tu comprenais rien à ce qu'elle disait. Elle est très touchante. Euh, et sa, sa folie de vivre, sa, sa fureur de vivre. Elle était, euh, elle était amoureuse de la vitesse, enfin, d'ailleurs elle a eu plusieurs accidents de voiture, elle, était, elle jouait beaucoup, elle a gagné beaucoup d'argent, elle en a perdu beaucoup aussi. Elle a eu euh, un enfant, mais je crois qu'elle ne s'en occupait pas trop. Enfin, C'était vraiment euh, l'artiste, euh, euh, tout ce qu'on peut imaginer d'une artiste, quoi. Euh, euh, qui avait des, des addictions... Euh. Et puis ces livres, ces livres, euh, j'adore. Bonjour Tristesse, c'est juste euh, génial. Et, elle me fascine parce que je pense que j'aurais aimé, moi aussi, écrire un livre à 17 ans. Euh, voilà. Et toutes ces petites histoires d'amour, on a l'impression que c'est futile. Les gens qui se rencontrent à Paris, mais en fait, c'est super profond. Comment elle décrit euh, la, la, la condition humaine, euh, j'adore, j'adore. Voilà, ça se voit, je pense.
0: Ça se voit, mais euh... <rire> j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein. Parce que je te vois en parler. Alors déjà, tu as évidemment les yeux qui pétillent quand on parle. Et euh, pour euh, le fait qu'elle ressemble à, à ta grand-mère, je ne le savais pas. Tu l'as jamais dit, donc ça fait plaisir en tout cas de, que, que tu puisses euh, nous le partager. Et du coup, j'ai l'impression, quand je t'entends parler de François, <rire> J'ai l'impression que tu parles un peu de toi.
1: Non, non, non. Non, mais je veux dire,
0: il y, y a quand même un petit peu de toi. Cette personne justement un peu... Qui, qui est puissante par, par ce, ce qu'elle dit, par ce qu'elle pense, etc. Il y a une identification aussi, peut-être, quelque part.
1: Ça me fait super plaisir que tu me dises ça. Et c'est marrant, je me suis... Oui, c'est intéressant ce que tu dis, parce que je ne me suis jamais fait la réflexion. Et là, maintenant que tu me le dis, oui, peut-être un peu. Après, moi, je ne sais pas, pour le coup, je ne sais pas aligner deux lignes. Je ne sais pas écrire, mais... Vraiment bah, Je sais écrire, mais... Euh, non, mais je veux dire, livres...
0: tu as essayé
1: Un petit peu, mais euh, je disons que... Non, j'ai jamais vraiment essayé. Non.
0: Donc tu sais pas, ce que je, ne sais ça, pas ouais. je ne sais pas, je, je sais ne sais pas. Tu ça, ce que tu sais
1: Oui, je... il ouais. faudrait que j'essaye.
0: Imaginons, Estelle, tu as un, it un ça éditeur... Ça vachement peur. Qui, euh, ...qui te contacte, qui te dit euh, « Bonjour madame, je suis prêt bah, à... Ça
1: n'arrivera jamais, je pense que non, ce non, sera on, dans, le, dans le sens inverse. On, on imaginons, imaginons, imaginons. Imaginons.
0: <rire> Moi, je, je, suis, euh, je suis un éternel idéaliste. Mm -hmm. Et je peux, j'imagine absolument tout. Donc... Un grand éditeur qui arrive, on, on est dans une utopie, qui arrive et qui dit « Bonjour madame, nous avons une carence, ce qui <rire> n'arrivera jamais, un. absolument jamais, aucun manuscrit, <rire> elle rigole, aucun manuscrit, il n'y a personne qui nous, qui nous envoie rien du tout, on regarde la boîte aux lettres tous les jours, il ne se passe rien. Euh... » Viens, Estelle, t'écris un peu, non Et ah du ouais, coup, bah, qu'est-ce que tu bah, fais
1: bah, alors, je lui dis, mais ça tombe très bien, j'en ai déjà plein dans mes tiroirs. On est dans une utopie. Hein. Euh, bah non, bah qu'est-ce que je fais Bah je me dis, waouh. Wow. Je pense que j'ai un peu peur. Je leur dis, faut pas trop compter sur moi non plus. Me mettez pas de deadline. Je... Si tu sais, on te
0: donnait une feuille blanche et on dit, écris.
1: Bah oui, mais je pense que oui, je partirais, mais je trouve que de toute façon tous les livres parlent de ça, je ferais une petite histoire d'amour, une petite, enfin une histoire d'amour. mais ça m'intéresse, est-ce
0: que j'allais te poser comme question Qu'est-ce que tu, tu écrirais sur quoi
1: Bah sur l'amour, mais... C'est quoi l'amour C'est voilà, une question vaste,
0: en... d'après toi. Ta vision à toi.
1: Non mais c'est trop compliqué. Non, mais est-ce que c'est un,
0: alors, parce que c'est un sujet qui est très large, est-ce que c'est l'amour comme on l'entend entre deux personnes Est-ce que c'est l'amour des gens L'amour de soi L'amour des choses euh, L'amour en général euh, y Il y a autant d'amour qu'il y a de livres
1: Oui, 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 oui. Imaginons. Ah, ben, c'est compliqué. J'adore <rire> ta tête quand je te
0: dis ça. Mais imaginons, imaginons. On, on est sur l'histoire écrite par toi. Imaginons, on, on est sur les, euh, une histoire écrite par toi et... Dans cette histoire, on imagine des personnages, on imagine des choses. Je ne sais pas, ça se passerait où
1: Ça se passerait à Paris.
0: Tu sais que ça, ça se trouve, on est en train d'écrire le oh, futur... Oui, oui, oui,
1: bah, on ne va pas trop le divulguer, du coup.
0: Cours de, dans cinq ans, je ne sais pas. Euh, ça se passerait à Paris. À Paris. Alors, promis, on, on, on pose juste le cadre. Voilà. Ça se passerait à Paris.
1: Pourquoi Paris Parce que j'adore cette ville et je trouve qu'elle est très romanesque, donc euh, elle est pratique. C'est joli. Tu es parisienne de base Je suis... Alors, non... Je suis pas parisienne de base. Je suis, non, je suis née à Paris, donc je suis en train de me contredire. Mais oui. j'ai je... grandi. Excuse-moi,
0: je, je, je connais mon salibestre. Oui. Je
1: suis née à tu... Paris, mais j'ai grandi dans le 77. Donc je suis zarde, et non, ça n'a rien à très voir. Honnête. Grandir en banlieue très et, et grandir à Paris, ça n'a absolument rien à voir. Tu Moi, sais je que
0: je... 99% des gens qui sont nés dans le 77 disent je suis de Paris.
1: Oui, sais... mais on le dit aux provinciaux. On ne dit pas aux Parisiens, ils savent très bien qu'on n'est pas parisien. C'est parce que c'est plus simple. Si je leur dis oui. que je, suis, je viens de Champs-sur-Marne, ils vont me regarder. Euh... Mais
0: on, tu sais, tu dis, on dit aux, aux, aux gens hors Paris, moi qui suis né à Paris même, je peux te dire que je ne le dis plus. <rire> <rire> on, a, on a très mauvaise presse. Oui, c'est vrai. Je peux te le dire. Ouais. Euh, et du coup, euh, même si... Euh, alors évidemment, j'en suis très fier, mais sur ma carte d'identité, il y a marqué Paris, j'essaie de le cacher à chaque fois que je passe devant un pas. Mais non, il ne faut pas. Non, mais c'est parce qu'on voilà, on, on l'a cherché aussi un petit peu. Mais du coup, pour re revenir à cette histoire, donc on a posé le cadre, ça parle d'amour, c'est à Paris. Et promis une dernière... Euh... Là, on est en train de faire une impro, hein. mm -hmm. totale. Hein, c'est facile mais, un, un dernier élément. Qu'est-ce qu'on y rajouterait Qu'est-ce qu'on y ajouterait Qu'est-ce qu'on y ajouterait Je ne sais pas. Ça... L'intrigue porterait sur. Euh sur quelque chose d'heureux, malheureux, ça commencerait bien et ça finirait mal, ça commencerait mal et ça se finirait bien.
1: Oh, ou, ça ou... commencerait mal et ça se finirait mal. Ah, mais, elle, mais elle, je vais elle, dire... est intéressant ou alors, finalement. enfin ça, ça, ça commencerait, ça, ça finirait comme ça a commencé. J'aime bien les livres comme ça où on commence, euh, euh, oui, l'héroïne ou le héros, euh, bon, ils vont bof. Euh, il faut qu'il se passe quelque chose quoi pour que leur vie s'améliore. Il se passe quelque chose dans le livre et à la fin on est là, ben l'impression d'être retourné un peu au point de départ. Ça, j'adore.
0: Tu vois, on y
1: est là. Oui.
0: Et j'espère que dans quelques années, on aura droit à, à une lecture venant de toi et qu'on aura construit finalement un peu les prémices de ça. Alors, tu as, quand je t'ai posé la question sur François Sagan, tu en as parlé très bien. Tu parles même aussi très bien de, de tout. Voilà, je... mais j'essaye, depuis le début, je ne sais pas si t'as remarqué, j'essaye un peu de me contenir. Hein. J'essaye je, pas, pas, de ne pas trop euh, dégouliner de, de, de choses positives euh, te concernant, parce que ça reste, ça reste, tu, restes, tu restes une invitée normale, il <rire> faut que je te parle comme tout le monde. Mais tu as, tu as donc parlé de, de ce que tu aimes, tu as parlé d'œuvres que tu aimes. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu que je te, je te pose là, mais est-ce que ça te, tu, te, tu te verrais ouvrir une librairie <rire> <rire>
1: pourquoi tu rigoles
0: Parce que, parce que je, 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 ça, ça vient comme ça, je ne sais pas pourquoi je te pose cette question, mais je, je, te, je te verrai bien. Enfin, en fait, si. Parce que quand je lis ce que tu écris sur ton blog, quand je lis ce que tu écris en chronique, etc. J'aime bien parce que ça va droit à l'essentiel. C'est-à-dire qu'on vient chercher une information, on l'a mm. et on a envie de lire ça. Si je viens te voir dans ta petite boutique... Donc là, J'imagine que cette librairie sera à Paris, pour mon plus grand bonheur, mais peut-être pas pour ce, celui de, de ceux qui habitent très loin. Donc je rentre dans ta librairie. Salut Estelle, déjà je te cherche. <rire> <rire> tu seras caché derrière une, une rangée. <rire>
1: tu Un seras... croupien de des livres avec Exactement. mes lunettes.
0: Euh, et du coup, je rentre, je te cherche, là je te trouve. Bonjour, bonjour madame. Bonjour. Voilà. Ça va
1: Très bien, aucune... vous cherchez quoi monsieur
0: Eh bien je cherche un livre oui. et euh, je n'ai aucune idée, aucune je ne suis idée. pas inspirée. Et du coup, est-ce que quand on vient de s'imaginer ce scénario, je ne sais pas ce que tu as pensé déjà, est-ce que c'est plausible pour toi
1: D'avoir une librairie Oui. Oui, alors oui j'y ai déjà pensé, d'ailleurs avec une copine on avait un projet d'ouvrir un, un salon de thé librairie, donc elle elle ah. gérerait toute la partie salon de thé, elle cuisine super bien, elle se reconnaîtra si elle écoute le podcast. On et moi, euh, Camille. Eh bien, on salue Camille. On Camille. Et moi, j'aurais côté, le côté euh, librairie, évidemment. Donc, j'y ai pensé, on y a pensé. Après, on s'est dit, on a regardé les, le prix des, des locaux à Paris et on s'est dit, bon, euh, pour l'instant, ça reste un rêve. Voilà. Donc, donc qu'est-ce que je pensé. te conseille Oui, bien sûr, oui, bien sûr.
0: Ah, donc finalement, ce n'est pas une question qui vient de nulle part.
1: Non, ça ne vient pas de nulle part.
0: Et euh, mais du coup, à ce moment-là, pourquoi ne pas le faire ailleurs Peut-être que ça coûterait moins cher
1: euh, oui, oui, pourquoi pas, pourquoi pas On ne s'est jamais Est dit qu'on qu avait renoncé. Oui, en oui en je, je te vois venir. <rire> euh, te vois venir. <rire>
0: mais moi, je trouve ça super, un, un, un salon de thé librairie, une sorte de café littéraire. Mais oui, euh, ça existe déjà, mais ce n'est pas ça. grave, il n'y en a jamais assez. Et exactement. Tu l'appellerais comment Est-ce que tu ferais comme, tu sais, dans les salons de coiffure, il y a des jeux de mots Non,
1: non, non, non. <rire> Quoique, on dit qu'on qu n'aime pas, on critique, mais on, on adore, en fait, c'est super drôle. Je, je ne sais pas, on n'a pas à trouver de nom.
0: Ok. <rire> donc ça, c'est quelque chose que je viens d'imaginer et euh, ça me fait une superbe transition vers euh, ce que j'allais euh, te demander, à savoir... Donc j'ai bien compris que ton rêve le plus fou, c'est pas tout de suite une librairie, mais quel est-il Mon rêve le plus fou Oui. Fou Oui. Un euh... rêve ou un monde où tout est possible Un monde comme aujourd'hui, finalement, tout est possible
1: bah, moi, j'adorerais, je ne sais pas Foufou, hein, parce que c'est super réalisable. En ce moment, j'ai très envie d'aller à New York. Je n'ai jamais été aux états unis Et là, en ce moment, mon rêve, c'est d'aller euh, à New York pendant la période de Noël et d'aller dans des librairies où il y aurait des énormes sapins partout avec des petits chants de Noël et, et flâner. Euh, voilà. Ce n'est pas un rêve euh, de ouf, hein, parce que je, je pense qu'un jour, je pourrais le faire assez facilement. Mais là, en ce moment, c'est un peu mon rêve. J'ai envie de voyager.
0: Eh bien, le ministère des rêves qui s'occupe de toi... Il ne doit pas trop galérer avec toi parce là, ça que va, hein. ça ne coûte
1: pas très cher. Non, ça... hein.
0: Donc euh, ouais. finalement, il va trouver le budget, ce ministère euh, des rêves. Mm. Et euh, alors, je te confirme que New York à Noël, c'est magnifique. L'ayant fait, euh, oh, la c'est exactement comme, comme on l'imagine. Oh mais, mais vraiment, on a cette euh, idée parfois de certains endroits qu'on va visiter parce qu'on les a vus dans des films, on les a vus dans des documentaires, etc. J'ai été déçu parfois. Agréablement surpris. Souvent. Fois. Souvent. Et New York fait partie de mes agréables surprises. C'est une ville qui dort réellement jamais. Et moi, j'adore ça. C'est-à-dire mmh. qu'il pète euh, minuit, 2h, 3h du mmh. matin. Il y a de la vie. Euh, et euh, c'est une ville qui tient ses promesses dans, dans ce qu'elle euh, montre. Déjà, tu sors. Mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un épisode. Mais euh, tu sors de, du, du métro et là, tu Paf Tu as la, mmh. Les. les alors évidemment, est pas, on n'est pas, pas dans un paysage naturel, très verdoyant. Et, 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 mais c'est sympa aussi, parce que ça a une sorte de réalisation de ce, qu de ce que tu as vu. Ce que... Ok, donc ton rêve le plus fou. <rire> c'est n'est pas le plus fou, c'est à à celui terme. du moment. À après, après peut-être que tu ne veux pas en parler.
1: Non, non, là, rien ne me vient.
0: Ok, peut-être plus tard. Peut plus mais tard. du coup, sans se projeter très loin... On va moyen ancré. terme alors. C'est ça. On va rester <rire> ancré dans le, dans le quotidien oui. et sur des choses réalisables, même euh, dès ce soir. Mm -hmm. Si euh, les journées étaient plus longues.
1: Oui. Euh,
0: et que tu pouvais enfin avoir le temps de tout faire. Qu'est-ce que tu feras en premier
1: Qu'est-ce que je ferais en premier Je pense que je regarderais plus de films j'ai une carence des lacunes en sur ma culture ciné cinématographique tu vois j'arrive même pas à le dire et ça franchement ça me manque j'aimerais voir de, il, me, il y a plein de grands classiques que j'ai pas vus et je prends pas le temps de regarder des films et c'est un peu le problème aussi de regarder chez soi Netflix machin c'est qu'on peut faire pause tout le temps on s'arrête et vraiment ouais j'aimerais bien regarder plus de films puis ça prend du temps, de, de, franchement, de se poser, de se dire, là, je regarde un film, je fais rien d'autre. Je regarde pas mon téléphone, je fais pas... Euh, bah, ça prend du temps, il faut bien deux, trois heures de plus par jour. et Ça, j'aimerais bien.
0: Des séries aussi Tu bien les séries, séries
1: J'aime bien les séries aussi, mais euh, je sais pas ce que je ferais.
0: Bah, c'est marrant parce que c'est exactement la même chose pour moi. Dans le sens où j'ai euh, du mal à trouver du temps pour regarder déjà des séries... Moi, je, si je peux passer un message aux personnes qui nous écoutent, s'il vous plaît, envoyez-moi un message privé pour me dire comment vous faites pour regarder autant de saisons. Mais moi, je, je moule, Moi, c'est que le
1: soir. Puis après, je lis, je suis fatiguée, pas, je m'endors devant. Ça... C'est ça. Et c'est pas... C'est Attention, je ne
0: suis, suis pas en train de faire une remarque euh, ou quoi que ce soit. Je veux vraiment avoir <rire> le temps de le faire parce que je mmh. me rends compte qu'il y a des productions incroyables. Alors, ah oui, autant il y a quelques années, c'était pas... voilà Autant là,
1: il y a une... Mais, mais vraiment. Limite trop, on se dit, mais j'aurais jamais de le temps de. Exactement. Comme les livres, tu te sens un peu parfois. Oh, mais j'aurais jamais le temps de. Pardon, j'y retourne. J'aurais jamais le non, temps de lire tout ça. Tu m'as vu ce que je t'ai fait Non, non, ça voulait absolument pas dire ça. Au contraire, <rire> tout est bienvenu.
0: Mais, euh, mais est, je te rejoins complètement. Et euh, encore plus, là, j'ai l'impression que je ne vais plus trop au cinéma. Donc euh, ça s'aggrave encore plus. Mm. Et euh, il y a tellement de belles productions à voir, etc. Mais est-ce que. Alors attention, pareil. C'est peut-être bizarre ce que je veux dire, mais est-ce qu'on se. Déjà avec les livres, on se fait pas un peu des films dans la tête <rire> C'est pas pareil. C'est pas pareil Non. Moi j'arrive à m'en faire.
1: Oui, on s'en fait, mais on se, on se les fait nous-mêmes. Donc c'est vraiment. On est beaucoup plus actifs finalement quand on lit. Parce pas mieux. que. Si, si, c'est différent. Bah Moi je préfère, mais je ne peux ah. pas dire si c'est mieux ou si c'est pas mieux. Ouais.
0: Alors, euh, si des personnes sont dans le monde du cinéma, ils vont détester parce que du coup ça. Ça enlève un peu de budget, à, en tout cas de revenus à tous ceux qui travaillent là-dedans parce que si on se met tous à se faire des films tout seul, on n'a plus besoin d'aller <rire> au cinéma. Et euh, Alors, on a parlé de plusieurs formes artistiques, on a parlé de tableaux, on a parlé de livres, on a parlé de plein de choses, mais il y a ce que j'appelle moi l'art de vivre. Oui. Et c'est quelque chose euh, à laquelle j'accorde beaucoup d'importance. Toi, Estelle, c'est quoi ton art de vivre C'est quoi ta définition et surtout... Comment tu l'appliques au quotidien Comment est-ce que tu tu finalement Alors évidemment, on a on a chacune et chacun sa petite routine, etc. Mais là, c'est plus euh, vraiment le petit truc euh, qui va qui va venir justement apporter cette petite touche artistique à ta vie.
1: Ah, C'est marrant, euh, marrant comme question euh, parce que tu as parlé de routine tout de suite et moi je trouve que ça fait partie de mon art de vivre. Les routines, j'adore ça en fait, ça me rassure, je me sens bien. Si le matin, je n'ai pas exactement pris mon petit déjeuner comme il faut, euh, si je n'ai pas écouté mon émission à la radio, eh ben, je ne suis pas bien. Et donc j'ai besoin ça, ça fait partie de mon art de vivre. Et après, les petites touches euh, qui m'égaillent le quotidien, euh, je ne sais pas, ça peut être, euh, ça peut être comment je m'habille. Tu vois, de porter telle boucle d'oreille ou mettre un peu de rouge à lèvres, ça, ça peut vraiment apporter quelque chose. Ça paraît futile, hein, mais moi, c'est important pour moi. Pareil, du parfum. Sentir bon ou sentir quelqu'un qui sent bon, ça me, ça me fait plaisir. C'est... Voilà. Regarder ce que les gens lisent dans le métro, ça, j'adore. Euh... Moi, je ne lis pas dans les transports, ça me rend malade. Mais du coup, je regarde ce que les gens lisent. Euh... Ouais, c'est ça. Je sais pas, c'est envoyer un message à quelqu'un alors qu'on avait... Enfin, euh, juste comme ça, un ami, parce que je pense à lui, hop, sur le moment, et je me dis, tiens, bah, je vais lui envoyer un message. Ça, ça fait partie des petites choses. Euh... Voilà. Entre... Ouais, C'est un savant mélange entre la routine et les imprévus. ça, pour moi, l'art de vivre.
0: Et dans ton art de vivre, si, euh, si je ne me trompe pas, il y a Charlie. Oui,
1: bah Charlie fait partie de mon quotidien, oui.
0: C'est euh, ton chat Oui, c'est mon chat. La sacrée Birmanie. Est-ce que tu peux... Est-ce que <rire> je, je peux parler de lui non, mais <rire> parce que, Attends, parce qu'on on a dit qu'on parlerait de ce qui t'anime et ce qui te passionne et ce que tu partages. Et tu partages énormément à propos euh, de cette petite bête trop mignonne. Ah oui, vas-y. Bah, bah, si. Est-ce que tu peux... Ça fait combien de temps qu'il est avec toi Enfin, qu'il est, qu est, qu est, qu est dans, dans, ton, dans ta vie Dis-nous en plus, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'il occupe une place aussi importante
1: Oui, alors, pour, bah, tout simplement déjà parce que j'adore les chats, parce que c'est mon chat. Ça fait trois ans que je l'ai. Il est magnifique. Moi, je ne suis pas... Moi, je le dis. Ça fait trois ans que je l'ai c'est un cadeau. En fait, mes amis euh, m'ont offert pour mes euh, 24 ans. Et euh, donc déjà, pour ça, c'est un, un symbole, quoi. C'est... C'est un cadeau et je sais pas pourquoi, hein, c'est mon chat et je suis très attachée à lui. Et il est très très câlin et c'est un chat qui est, bah, il est sociable. Hein, il va pas se cacher euh, sous le lit quand euh, quelqu'un arrive, mais je suis vraiment sa maîtresse. Quoi.
0: Avec moi, il est différent <rire> qu'avec les
1: autres, je le sais.
0: <rire> je t'avais demandé une fois, est-ce que tu... Euh créera un jour un profit <rire>
1: Ah oui, bah, j'aurais bien aimé, mais c'est trop tard. J'aurais dû le faire dès que je l'ai eu, parce que, pour qu'on ait un peu toute l'évolution, hein, le petit chaton, la gna Mais non, non, j'ai pas envie. Euh... Non, de,
0: mettre dans des, dans, de faire des mises en scène. Ah ouais, tout. non,
1: non, non. non. Je, je le prends déjà assez en photo. Il euh, y, y en a qui font ça. Oui, oui, il y en a. Je ne critique pas. Hein, je suis un hein, des contes hein, comme ça. J'aime beaucoup. Tu suis des chats. <rire> oui, je suis des, des chats stars. <rire>
0: Tu sais, moi, j'aime ai, beaucoup, 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 beaucoup les animaux parce que je trouve que c'est encore ce qui nous reste de plus... Euh... De plus humain. Ça peut ouais. choquer. Hein. Ça peut choquer, hein, mais c'est ce encore ce qui nous reste de, de plus doux et de plus humain, comme tu dis, euh, euh, de manière un peu paradoxale. Mais, euh, mais par, contre, par contre, quand je tombe sur des profils de, de chiots, de ch chatons, je me dis, mais les pauvres, pourquoi quoi, tu vois, je, je... Ils ne se rendent pas compte c'est ça. Mais comment, 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 quand, <rire> quand, quand tu t'abonnes à un chat sur Instagram, à quoi tu
1: t'attends <rire> Non mais j'attends pas. à ce qu'il monte sa morning routine Mais c'est juste pour toi. voir. Pas toi Ah oui, les gens De, qui le. Oui, font Oui, parce que parce que il y, y a des chats qui sont très suivis. Oui, bah, bah c'est juste pour euh, avoir son lot de d'images jolies à regarder dans la dans la journée quoi. Tu défiles ton sur ton fil Instagram, tu vois une jolie photo de chat et es là oh, ça te fait plaisir. C'est un petit c'est comme un petit mot' tu regardes ça, ça fait ça fait du bien, tu partages avec tes, à tes copines et voilà.
0: Un jour je vais euh, juste pour le fun, je vais me mettre à suivre un chat. Juste pour voir quelle story il fait. <rire> oui. Je vais voir quel... ah, s'il ouais. fait des stories le matin, le midi, le soir, s'il nous conseille euh, quoi manger, etc. Non, mais euh, je rigole, mais effectivement, je crois que quand t'es... Euh... Bah, il y
1: a tout un business après, hein, derrière. Hein. plein ah, de marques, non. de croquettes, de machins. C'est vrai que j'y ai pas Bien pensé. sûr, bah, bien sûr.
0: Mais c'est la même chose aussi avec les bébés, j'ai l'impression. Ah oui, tout Parce à fait. Parce que par contre, ça, ça, ça... Alors, autant les, les animaux, je ne vais pas m'exprimer euh, plus que ça, même si je trouve ça toujours un peu marrant, mais, mais les bébés, je trouve ça...
1: C'est gênant. Oui. Oui.
0: Mm. T'as vu ouais, Oui,
1: c'est un peu gênant. Bon, on se dit... Vous... Oui. Ouais. Enfin, je sais pas si j'en avais. C'est mais... comme
0: si... Alors, si des si personnes nous écoutent, c'est comme si on vous prenait de main, qu'on ouvrait un, un compte Instagram euh, à votre euh, effigie et qu'on se permettait... <rire> De montrer des photos de vous, de vous tous en les culottes. jours, ça, exactement, euh, et, et, et d'interpréter certaines humeurs, dire là il est content, ça se trouve le petit, mais il, 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 il déteste comme est en train de lui mettre, tu vois. Oui, euh, c'est très particulier. C'est ça, c'est ouais. particulier. Ok, du coup
1: Mais Charlie c'est un peu mon bébé, je ne lui ai pas demandé quand je le prends en photo, mais bon.
0: Non mais moi j'aime bien parce qu'on bah, n'est on pas encore au, au stade du compte avec Charlie
1: Non, je me, je me des petits, euh, je des... me freine hein, je, des... je partage non, c est c est des, pas C'est des,
0: des petites euh, touches comme ça touche. Mais encore une fois comme je le, je le répète pour les animaux, je, je trouve ça euh, mignon il n'y a pas de souci. mais après c'est vrai que pour les bébés c'est peut-être une autre question Pendant qu'on est dans ton quotidien dans ta vie etc euh, je pose aussi dans le podcast une question concernant une anecdote. Mm -hmm. Cette anecdote, elle peut être marrante, elle peut être triste, elle peut être, elle peut être triste. Pas de souci. Si, si, on, si, euh, si, si on peut aussi euh, partager ça avec toi. Et il n'y a pas de souci. Elle peut être euh, banale. Une anecdote euh, qui te viendrait euh, à l'esprit. Là, prends ton temps. T'inquiète pas.
1: Une anecdote. Oui.
0: Si, euh, par exemple. On va. Tu vas remar Tu remarqueras que j'aime beaucoup euh, les mises en situation. On est dans une euh, salle entourée de personnes qu'on aime. Tout le monde est un peu là à faire son intéressant, un peu comme toujours. Nous, on est dans, dans, dans notre coin, parce que tu es un peu comme ça aussi. Tu n'es pas le genre, et je crois qu'on est un peu pareil là-dessus, euh, malgré les apparences. Et je crois que j'ai l'impression qu'on y, y reviendra, mais il y, y a quelque chose justement, qui est lié à ça. Quand on est plus on peut-être on, on, on en partage, et plus on en dit sur Internet, etc. Euh, euh, et moins on est euh, comme ça dans la vie. Mais du coup, on est dans une salle, il y a du monde, on est autour d'une table, tout le monde partage un petit peu ce qu'il a, qu a d'intéressant à dire ou parfois moins, moins intéressant. Et toi, voilà, tu, tu te lances. <rire> J'adorerais voir ça. Donc tu te lances et tu te tu dis, je vais, je vais partager, je vais parler de quelque chose qui, qui m'est arrivé. De quoi tu parlerais
1: Alors pour le coup, c'est une anecdote drôle et je t'en parle, j'y pense jamais. Hein, mais là, je, on m'y a refait penser hier soir, j'étais avec ma famille. Et ils m'ont rappelé une histoire de quand j'étais petite, mais c'est à mourir de rire. On se, on était en Auvergne, donc chez mes grands-parents avec ma sœur et ma cousine, et on jouait, on jouait tout le temps autour d'un lavoir. Tu vois ce que c'est oui. hein L'eau est extrêmement froide, et on jouait tout le temps autour, on s'amusait. Et la l'antithèse de ma grand-mère, c'est qu'une une de nous tombe dedans un jour. Évidemment, qu'est-ce qui arrive C'est moi qui tombe dedans un jour, donc j'ai super froid. Évidemment, je me suis pas noyée, hein, on a largement pied, donc je remonte. Mais alors, j'avais tellement peur de me faire engueuler par mes grands-parents. Je sais pas, 7 8 ans. J'avais tellement peur de me faire engueuler que je suis rentrée dans la maison, donc en me cachant derrière les buissons, sauf qu'on devait passer par le jardin. Ils étaient dans le jardin, les grands-parents, donc j'ai dû remplir. Bref, ma grand-mère était morte de rire parce qu'elle avait bien tout vu. Mais elle avait fait genre, elle euh, euh, rentrait dans le jeu pour pas que le, que le grand-père le voit. Et donc on était toutes contentes, ça passe ni vu ni connu, on sèche mes vêtements, machin. Et au dîner, ma sœur, qui fait une blague, qui commence à dessiner sur un papier, elle dessine la scène de moi qui tombe dans le lavoir. Elle était morte de rire, et mes grands-parents qui disent c'est quoi, c'est quoi ?» Et voilà et... Et elle montre ça, on était tous morts de rire parce qu'en fait il n'y avait vraiment pas mort d'homme et nous c'était fait une montagne, on avait trop peur de elle se balancer. Et oui, elle m'a balancé. maintenant, c'est le <rire> truc attention au lavoir, oui parce qu'Estelle est tombée dedans quand elle était petite, oui parce qu'Estelle est tombée dedans quand elle était petite. <rire> voilà, c'est le truc, je suis tombée dans un lavoir. Voilà, <rire> <rire> est-ce qu'on ne tiendrait pas un titre
0: Oui, c'est quelque mal. chose, oui,
1: Martine suis... tombe ça, dans le
0: lavoir, <rire> exactement. Bah, tu vois, j'avais bien fait de te demander en parlant de contenu. Sur internet, tu, tu remarqueras la transition <rire> <rire> incroyable, internationale. Euh, en parlant de, de contenu, il y a aussi une question qui revient dans le podcast, c'est, est sans tricher, hein, mm -hmm. quel est le dernier contenu que tu as consulté sur ton téléphone Ça peut être un message, une vidéo, une musique, et souvent, un article, et souvent ça en dit beaucoup sur la personne, en tout cas sur, au moins sur son état d'esprit actuel.
1: Là, le dernier euh, contenu, oui. c'est une discussion WhatsApp avec des copines D'accord. Voilà. Donc c'est plutôt, euh, oui, c'est donc le, WhatsApp.
0: Vous organisez un événement.
1: On se rejoint ce soir.
0: Ah, ok, d'accord. Et du coup, ça me donne envie de te poser la question. Est-ce que tu es quelqu'un qui a beaucoup d'amis
1: euh, Non. J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai beaucoup de copains, copines. J'ai beaucoup de potes. Ah,
0: tu fais, tu fais la différence. Je distinction fais la différence. Entre... Oui, oui,
1: parce que j'ai une grande bande de potes. Ok. Que j'adore. Hein, mais des amis, j'en ai pas beaucoup.
0: C'est quoi la différence euh,
1: La différence, c'est la, la, la profondeur de la relation, c'est la, la, la confiance, euh, euh, c'est l'intimité. C'est l'intimité. Ce que je raconte à, à mes amis, je ne raconte pas à mes, à mes potes. Ça, je vais beaucoup. Ouais. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est difficile. Hein, parce que pour moi, ça a rien à voir avec. Euh, euh, la durée de la relation. Tu vois, je trouve qu'on peut rencontrer quelqu'un et devenir tout de suite euh, très amis, très proche et, et je crois vraiment au coup de foudre amical. Et voilà.
0: C'est des gens avec qui tu es... Euh, donc, oh, je fais bien la distinction maintenant, du coup, avec toi. copain et amis. Et du coup, les amis, c'est des personnes qui sont pas... pas forcément avec qui tu es ami depuis très longtemps. C'est ce que tu et dis Et pas
1: forcément que je vois très souvent. Ouais. Mmh. Déjà ce soir. Oui.
0: Et... Euh, vous avez besoin comme ça de. En tout cas, toi, tu, as... tu es des personnes qui ont besoin de convenir d'un rendez-vous, d'un endroit. Ou est-ce que tu... tu es aussi, parfois, tu te laisses aller à de la spontanéité, à appeler quelqu'un, lui dire, viens, on se voit
1: Un peu des deux. Un peu des deux. Euh, il y, y en que... a qui ont du mal hein, avec ça. Ah, ça, j'adore, mais il faut que ce soit possible. Quoi. Quand j'ai des copines ou des amis qui sont euh, pas forcément. Bah, qui sont en banlieue parisienne, par exemple, tu es obligé de convenir avant d'un rendez-vous ou d'un truc pour s'organiser. Ça dépend en fait <rire> si c'est possible ou pas. Mais donc j'aime bien les deux.
0: Ok, donc je te parlais de contenu sur ton téléphone. Donc là on a compris effectivement que le dernier contenu c'était euh, une soirée organisée ce soir avec les copines. Dans ton téléphone, il y a aussi plein d'autres choses.
1: Des photos de Charlie.
0: En plus. <rire> Mais il y a aussi de la musique certainement. Et du coup j'ai envie de te demander, t'écoutes quoi Qu'est-ce qu'une qu qu euh, blogueuse littéraire, culturelle euh, qui a un, finalement un très bon goût finalement, parce que tu es, es suivi euh, par euh, beaucoup de gens qui apprécient ce que tu partages donc euh, voilà il y a, y, a euh, y a quand même une, euh, une base quoi. Qu'est-ce qu'une blogueuse littéraire culturelle écoute, ça pourrait être très intéressant que ce soit quelque chose qui soit complètement aux antipodes de ce qu'on pourrait penser finalement
1: et tu penses que j'écoute quoi Je sais pas. Bah, en fait, ça va être vraiment pas original. Je vais te dire j'écoute de tout, mais c'est vrai. En ce moment, j'écoute bah, le dernier album de Juliette Armanet, là, que je trouve absolument génial. Mais tu vois, j'adore euh, les Rolling Stones, j'adore les Beatles. Euh, tu vas me dire comme tout le monde. Mais... C'est quoi le dernier concert Le dernier concert, oh là là, ça fait très longtemps. Je crois que c'était euh... bah, avant le premier confinement. C'était euh, Angèle. Ah. Elle était super bien en concert. Vraiment, je ne ouais. m'attendais pas à ça. J'avais peur qu'elle ait une petite voix un peu qui m'inaude, mais alors pas du tout, hein, ouais. franchement, super. Mais, euh, mais non, vraiment, j'écoute de tout.
0: C'est euh, marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai, vrai que quand euh, parfois on écoute un, un artiste, <rire> je n'aimerais pas l'artiste en question, mais on va à son concert et on s'attend, parce que finalement, dans un album il y a des arrangements, oui. euh, il y a de la post-prod, etc. Oui. Et, et du coup, on, on est un peu parfois... Euh, pas déçu mais juste... voilà et euh, être déçu. Voilà, et on se dit, ah oui, d'accord, ok, bon, je pense mm. que je vais retourner sur Spotify. <rire> Écoutez, mm. en parlant de Spotify, je te promets que je n'ai pas, pas fait exprès, mais comme par hasard, donc ça me fait une belle transition pas pour une autre question encore, c'est, tu as parlé tout à l'heure de podcast, tu en as cité un. Oui. Et euh, moi, j'aimerais bien savoir euh, tes recommandations parce que, pour tout te dire, quand il y a quelques temps, j'ai lancé ce podcast, et que j'ai eu ton avis, qui était très positif, et je t'en remercie. Je l'ai accueilli avec beaucoup d'attention, car te connaissant, je sais que tu en écoutes beaucoup. Et donc, tu es à même et bien placé pour savoir si un podcast est correct ou pas. Et j'ai l'impression que. C'est bon... assez
1: personnel, hein, ça aussi. Tu es dur avec toi-même, correct ou pas. Il faut que le sujet t'intéresse. Et... Voilà. Les invités, ça joue beaucoup. Hein. Voilà. Hmm.
0: Mais en tout cas, tu as quand même une, euh, on va dire un, une écoute assez euh, éclectique aussi à ce niveau-là. Mm -hmm. Est-ce que tu aurais des euh, recommandations à nous faire
1: oui, pour les personnes oui, oui. qui nous écoutent Oui, et en plus, je ne vais pas parler de littérature, donc euh, ça va te faire Magnifique. plaisir. Alors, je vais re re reciter La Poudre de Lorraine Bassid, pour ceux qui ne connaissent pas, un podcast féministe qui est vraiment génial. J'écoute aussi Bliss, qui est très très écouté. C'est un podcast sur la maternité. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, à chaque fois, on a une invitée qui va parler, euh, qui va raconter sa grossesse et son accouchement. C'est très intéressant. Et euh, vraiment, euh, moi qui ne suis pas apportée là-dessus, je ne veux pas forcément d'enfants pour le moment ou quoi, euh, j'aime pas forcément les bébés, mais je n'ai pas une passion pour ça. Mais alors ce podcast... Attends, la attends, façon dont c'est... Avenues... On va
0: continuer, mais tu me connais, moi j'aime bien les petits trucs comme ça. Euh, finalement, des, des fois, j'aime les réponses, mais je vais chercher entre les lignes. Tu as dit une phrase magnifique, moi, moi ça me fait... Ça, ça fait euh, J'adore. Tu dit que j'aime pas les bébés. Bah, non, veux... non c'est pas que j'aime pas, pas les, les bébés.
1: bébés, mais euh, c'est pas ma passion. D'accord. Voilà. tu <rire> n'es pas abonné à des
0: profils Instagram de bébés Non, 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 <rire> pas du tout. <rire> ok, je te laisse continuer, excuse-moi. Alors,
1: et alors voilà. ce podcast, c'est génial parce que euh, celle qui l'anime a... a une voix super douce. Elle, elle pose très bien les questions. Euh, L'échange est très, très intéressant et très bien mené. Voilà, qu'est-ce que j'aime bien aussi. Le cœur sur on la table, lisse. il faut noter. Le cœur sur la table de Victoire Trayon. Très intéressant. Et un, dans un autre registre, j'aime beaucoup euh, Bouffon. C'est un podcast euh, qui est sur nouvelles écoutes et qui parle euh, de nourriture. Donc on a un sujet, euh, ça peut être un plat, ça peut être un, une mode, ça peut être... Euh, voilà, et euh, on a des petits invités. Euh, j'aime beaucoup écouter des podcasts de cuisine en cuisinant. Ah ouais. Voilà. C'est marrant.
0: Est-ce que du coup, quand tu, euh, quand tu écoutes le podcast sur les bébés, t'as en, en, en... <rire> en envie d'aller voir des bébés pas. Non. <rire> non, ok. Tu vas, pas dans des... tu vas pas dans des crèches et tout <rire> C'est très bizarre. <rire> ok. <rire> que que faites-vous là, madame Laisse-moi tranquille, je suis en train d'écouter un podcast sur les bébés. Il faut que je me mette en situation, j'ai besoin de ça. Non, non. <rire> C'est ça ou rien. Ok. <rire> et, euh... et du coup... Je veux savoir qu'est-ce qui te plaît dedans. Tu l'as déjà un peu dit, mais qu'est-ce qui te plaît dans le podcast, euh... dans ce format-là Parce que tu sais une chose, Estelle, mmh. excuse-moi, mais tu sais qu'aujourd'hui, même si ça fait quand même pas mal de temps que c'est démocratisé, alors ça était beaucoup plus euh, ailleurs, euh, en dehors de la France, mais aujourd'hui en France, moins, un peu moins de 10 ans, ça, ça se démocratise bien. Il y en a beaucoup. Mais malgré tout, il y a encore des gens qui n'écoutent pas. Tu sais, quand j'ai lancé le mien, j'ai demandé à certaines personnes de mon entourage de me donner leur avis, d'aller l'écouter, et j'ai dû leur expliquer le cheminement pour arriver à un podcast, tu vois.
1: Oui, c'est son mari, tes amis.
0: Ah, Elle euh, est taquine. <rire> je te promets, c'est parce que je, je, si je peux me permettre de te taquiner en retour, je suis ouvert et je parle à beaucoup de gens. <rire> Moi aussi, j'adore les bébés. <rire> Ok, c'est dommage que l'épisode bientôt... enfin, va bientôt finir parce que je pense que là, là, ça allait devenir intéressant. Du coup, <rire> qu'est-ce qui, pla... qu qui te plaît dedans
1: bah, C'est côté... la liberté que ça laisse, tu peux écouter ça quand tu veux, euh, en t'endormant, en cuisinant, tu vois, comme tu disais, euh, dans les transports, quand tu es un peu fatigué, euh, ça berce aussi, moi, je trouve. Euh... Tu t'es déjà endormi Oui, je me suis déjà endormi. Mais en j'ai... Oui. Alors, ce n'est pas que ce n'était pas intéressant, c'est que j'étais déjà fatiguée. <rire> Mais, euh... oui, je trouve ça... Et puis, les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent, plus ou moins. C'est surtout ça. Y a pas, euh... On ne fait pas partie d'une radio ou d'un... Voilà, c'est la liberté de ton, ça, c'est génial.
0: Est-ce que tu te vois faire ton podcast à toi
1: Ah oui, complètement. C'était déjà un projet avec ma même copine, Camille. On avait voulu lancer un podcast avant le premier confinement. On avait tourné même le générique, enfin le... le début, là. Et euh, on s'est complètement arrêté parce qu'il euh, s'est passé euh, Covid, il s'est passé qu'on n'a pas pu se voir et qu'on qu a mis un peu en stand-by et que tous nos sujets, euh, en fait, on ne se voyait pas le faire sans parler de Covid et on n'avait pas envie de parler de Covid. Donc, on a, on a fait une pause là. Mais c'est les... toujours dans nos, notre liste de projets, il hein. faut qu'on s'y remette.
0: Ça fait plaisir, mmh. ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai hâte de t'écouter dans cet exercice. Et un... il y aura une thématique ou pas du tout
1: pas trop, non. Okay, C'est ce vraiment, aime. Euh, ouais, c'était euh, pas de ligne, pas trop de lignes. Euh, vraiment, euh, on discute avec euh, quelqu'un euh, qui nous, qui nous semble intéressant et et okay. on...
0: Eh bien, sache Camille, sachez Camille et toi que dès lors que vous vous remettez dans ce projet, vous êtes largement largement et avec grand plaisir, invité dans On se résume avec grand plaisir vraiment et j'insiste... J'espère bien. Voilà, vous serez <rire> les bienvenus pour en parler et je vous laisserai tout le temps euh, qu'il faudra pour le faire. On arrive bientôt à la fin et je voulais te demander, là, dans les prochains mois, prochaines années, est-ce que tu as un projet dont tu peux nous parler à venir Quelque chose qui arrive, euh, qui pourrait peut-être intéresser les personnes qui te suivent je sais pas, ça peut être une chaîne YouTube par exemple, je sais pas. tu te vois faire
1: ça. <rire> non, je ne me vois pas faire une chaîne YouTube, mais euh, je n'ai jamais pensé, mais je trouve ça super intéressant. Non, moi, euh, ce que j'ai là comme projet, euh, c'est marrant, je te disais que j'adore Paris, et c'est vrai, j'adore, mais euh, j'ai envie de, de vivre autre part. Donc, euh, je sais pas. Ce serait peut-être ça un projet, de vivre euh, soit à l'étranger, soit dans une ville un peu plus... Euh, où il y a beaucoup plus de nature, et, et voilà. Ça changerait peut-être un peu mon contenu, mais au final, non, ce sera toujours des livres et, et, et des expos. Et, et voilà, mais ouais, ça, c'est un, un projet à Parce moyen terme.
0: À moyen terme. Ce mm -hmm. que j'aime particulièrement avec ce moment du podcast, c'est que ça nous permettra dans quelque temps de se réécouter. De faire et, le bilan. Et, et, <rire> et c'est ça, exactement. Et d'en reparler et de faire et de savoir ce qui, ce qui s'est passé. Si ça se trouve, on, on sera complètement dans ce que tu voulais, si ça se trouve, on sera dans mieux, si ça se trouve, on, ça ne sera pas encore fait, mais c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Du coup, bah, moi, je voulais te remercier, te dire que tu es... Tu restes la bienvenue dans ce podcast quand tu veux. Cool. Si tu veux, on peut même. Euh, moi, de toute façon, tu sais ce que je pense euh, par rapport à toi. Si tu, si tu veux même un jour co-animer, ça sera avec grand plaisir.
1: Ah ouais, trop bonne idée. Voilà, je te
0: remercie encore.
1: Merci à toi. Et, euh,
0: et, on, et je mettrai tous tes réseaux dans la description. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux d'Estelle dans la description ainsi que les miens au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment, à la prochaine. Ciao